Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Debido a que existe una creación, sabemos que hay un creador. De igual forma, ya que Dios promete la redención, sabemos que hay un Redentor. La palabra Redentor es muy importante en el judaísmo, y es también muy prominente en las Escrituras. De hecho, el concepto de redención comienza en el libro de Génesis y se extiende por todas las Escrituras hasta el final, en el libro de Apocalipsis. Todos estamos familiarizados con el término hebreo Mashiach, de donde obtenemos el término en español Mesías, y de la palabra griega Cristos, se origina el término Cristo en español. Estas dos palabras, Mesías y Cristo, son sinónimos. Es solo que provienen de dos idiomas diferentes, pero en español significan lo mismo. El ungido. El término ungido se refiere a alguien que ha sido ungido para ser rey. El Mesías es el rey, pero también es el redentor. Y sin su obra de redención, el reino no podría establecerse. Hace algunas semanas comenzamos nuestro estudio del capítulo 44 del libro de Isaías. Hemos tenido dos lecciones sobre ese capítulo, y ahora, en esta sesión, llegaremos a su conclusión. Y en esta última parte del capítulo 44 de Isaías... Vemos un énfasis en los términos redentor y redención. Sobre el término bíblico redención, tenemos dos aspectos. De hecho, en hebreo, para hacer una distinción entre estos dos aspectos, hay dos palabras diferentes. La palabra pedut se refiere al pago que hace que el resultado, giulah, el resultado de la redención, sea posible. Isaías revelará algo muy significativo. Nos hablará de la obra de redención desde el punto de vista de su profecía. Él nos revelará que esa obra debe venir primero, y después de eso es que se obtienen los resultados de la redención. ¿Y cuáles son los resultados de la redención? Los resultados son el establecimiento del reino y todas las maravillosas promesas y bendiciones que vienen dentro del reino. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 44 de Isaías. Comenzaremos con el verso 21. En la segunda sesión de este capítulo, en lo que estudiamos en la lección anterior, Vimos que Isaías habla de la inutilidad de la idolatría. Y también 
de la maldad de la idolatría y por eso al inicio de la tercera y última parte él escribe acuérdate de estas cosas acuérdate de la inutilidad acuérdate de que la idolatría produce cosas malas y también traerá el juicio de dios dice aquí acuérdate de estas cosas oh jacob en hebreo jacob y también dice e israel tanto el término jacob como israel se usan aquí acuérdate de estas cosas oh jacob y oh israel porque mi siervo eres es muy importante que veamos que una vez más dios está reafirmando al pueblo judío está utilizando el término jacob e israel para referirse al pueblo judío como su siervo como dije este pasaje está relacionado con la redención e israel está en estrecha relación con la redención y cuando digo redención en este pasaje no es tanto en referencia a la obra de redención a lo que hizo el mesías él es el redentor a lo que hizo hace dos mil años en ese madero sino que aquí el énfasis está más bien en el resultado de la redención en las bendiciones del reino en el establecimiento del reino para que se puedan disfrutar las promesas de dios sigamos leyendo acuérdate de estas cosas oh jacob y oh israel porque mi siervo eres tú te he formado siervo mío eres oh israel y luego él dice y no serás olvidado por mí así que dios está recordando algo él no se está olvidando de israel su pueblo de pacto las promesas que ha hecho y lo que dijo con respecto a israel a saber que él usará a esa nación para ser su instrumento de bendición para que sus promesas puedan cumplirse esto simplemente concuerda con lo que habló el mesías cuando le dijo a israel no volveré otra vez es decir la segunda venida con el propósito de levantar y establecer el reino de dios él dice no volveré hasta que proclames bendito el que viene en el nombre del señor hasta que israel tenga un cambio espiritual y le suplique a dios por el mesías lamentablemente ese cambio no será fácil ni rápido ese cambio será provocado por un intenso sufrimiento problemas dificultades pruebas persecución y sin embargo dios permitirá tales dificultades para que israel vuelva su mirada hacia él para que israel recuerde sus promesas sus promesas de enviar al mesías e iniciar el resultado de la redención y como dije el resultado de la redención es este concepto del reino hay una estrecha relación entre el resultado de la redención y el establecimiento del reino de dios 
la obra de la redención que es una palabra hebrea completamente diferente para redención se refiere a lo que el mesías hizo sobre ese madero donde entregó su vida derramó su sangre esto es lo que se conoce como pedut pero el resultado de esa obra el establecimiento del reino de dios y la realización de las promesas y el poder tener acceso a la bendición de dios es guiula es decir el resultado de la redención el cumplimiento de la obra de dios dice aquí al final del verso 21 no serás olvidado por mí dios se acordará de israel y de lo que dijo sobre ellos y como él es fiel lo llevará a cabo pasemos ahora al verso 22 aquí hay noticias maravillosas aunque el énfasis en este pasaje es el establecimiento del reino por parte de dios él le recordará al pueblo acerca de su obra de redención por eso dice en el verso 22 yo he borrado está en pasado isaías vivió hace unos 2800 años y por tanto la obra del mesías estaba en el futuro pero ahora isaías está revelando algo él está revelando que la pedut la obra de redención será llevada a cabo y luego pasará un tiempo significativo entre la obra de redención y el resultado de la redención y esto que dice aquí es relevante para nuestros días a medida que nos acercamos al final de los tiempos y el resultado de la redención se hace realidad dice he borrado como nube tus transgresiones ¿Por qué dice nube? Porque las nubes se disipan. Miramos hacia arriba, las vemos allí, y luego al día siguiente no están. También incluso ante nuestros ojos, ellas se disipan, cambian, desaparecen. Entonces, esto quiere decir que, así como una nube desaparece y se disipa en el aire, así ocurrirá con sus transgresiones. Y luego usa otra palabra que también significa nube y dice como nube y también se refiere a algo que desaparece también así tus pecados entonces el gran mensaje aquí es que la obra de redención está hecha tus transgresiones tus pecados te son perdonados ya no están delante de mí la obra de redención los ha borrado ha hecho que dejen de existir y debido a eso israel pasa a estar en una posición leamos al final del verso 22 allí dice vuelve a mí ¿Por qué? porque yo te he redimido así que dios ha hecho la obra de redención a través de su hijo unigénito el mesías y gracias a esa obra de redención vemos algo los pecados y las transgresiones de israel y no solo de israel sino de toda la humanidad han sido perdonados por lo tanto eso hace posible para las personas y aunque le está hablando principalmente a israel aquí dios no hace acepción de personas esta misma promesa está disponible primero para israel pero tiene implicaciones para toda la humanidad 
toda la humanidad está invitada a recibir la redención de Dios. Por eso, Él le dice a Israel, «Vuelve a mí, porque yo te he redimido». De manera que, como ya hemos dicho, la obra de redención, lo que hizo el Mesías en ese madero, en la cruz, hace casi dos mil años, ha sido consumado. La obra está completa, pero sigue faltando que Israel, en la medida en que Dios así lo quiere, vuelva a la fe en él. Eso aún no ha sucedido en la medida en que lo hará en los últimos días. Pasemos ahora al verso 23. Debido a la obra del Mesías, porque Él es el Redentor y llevó a cabo a la perfección lo que Dios le ordenó que hiciera, entregó su vida, derramó su sangre, la redención entonces ya está disponible. Por eso dice el verso 23. Alégrense, oh cielos. Y veremos dos palabras diferentes para alegrarse, y ambas tienen como significado alegrarse de una manera muy demostrativa, como cuando uno grita de alegría para dar a conocer su felicidad. Dice aquí que por haberse hecho esta redención, Dios te ha redimido, oh Israel. Él dice, oh cielos, griten de alegría porque el señor lo ha hecho y la implicación es que él ha hecho esta obra de redención y luego encontramos una palabra diferente pero muy similar a alegrarse eh, demostrar esa alegría públicamente de manera emotiva y sonora él dice alégrense oh profundidades de la tierra estallen o prorrumpan Esta es otra palabra, prorrumpan o montañas. Y luego vuelve a usar una palabra que ya apareció antes en este verso, donde dice, griten, oh bosques y todo árbol en ellos. ¿Por qué? Aquí vemos que él vuelve a decir, porque el Señor ha redimido. Y el mensaje es que él ha redimido a Jacob. Y gracias a esta obra de redención que Dios ha hecho con Jacob, habrá una transformación. Porque al final, vemos que Jacob fue transformado. Recibió un nuevo nombre, Israel. Dice aquí, porque el Señor ha redimido a Jacob, y debido a eso, dice que en Israel Dios será glorificado. Así que en Israel, él será, y la implicación es que Dios será glorificado. Aprendamos un principio importante. La redención permite que aquel que ha sido redimido, glorifique a Dios. Si no reconoces esta redención al recibirla, y no identificas quién es el Redentor, quién es el Mesías, el Cristo, si no lo identificas, si no reconoces su obra ni recibe su obra por fe, no puedes glorificar a Dios. Él no puede ser adorado por ti. La redención es un requisito previo para una adoración piadosa, una adoración que agrade a Dios. Como vimos, Él ha redimido a Jacob, y por eso, en Israel, Dios será glorificado. 
Pasemos ahora al verso 24. Así dijo, y de nuevo está en pasado, lo que significa que es una promesa. Se trata de algo que, si bien aún no había sucedido para el tiempo en el que vivió Isaías, podrías dar por sentado que Dios lo hará, porque Él lo ha prometido. Así dijo el Señor. ¿Y quién es el Señor? Tu Redentor. Comencé esta lección diciéndoles que hay una estrecha relación entre el Redentor y el Mesías. Cualquier erudito bíblico, cualquier rabino te dirá que el Redentor y el Mesías son, de hecho, uno solo. Estamos hablando de la misma persona. El Mesías es el Redentor y el Redentor es el Mesías. Pero aquí vemos algo. Vemos que el Señor es tu Redentor. Y esto apunta de manera muy clara a la divinidad del Mesías. Algunos se limitan a decir que, como es un plan del Señor, por eso se le llama Redentor. Pero es muy importante que veamos esa unión, que Dios y el Mesías son uno. Lo que indica nuevamente su divinidad, que Él es el ungido, el Mesías, el Cristo, el que hace la obra de redención. Sigamos leyendo el verso 24. Así dijo el Señor tu Redentor, el que te ha formado en el vientre. Yo, es decir, yo soy Él, el Señor. Y luego dice, el Señor lo hace todo. Y la implicación es que Él hace todo esto. Y veamos otro asunto importante. Siempre tenemos que mirar la estructura gramatical. Y aquí, si miramos un poco antes en el texto, vemos, por ejemplo, que en el verso 22, o mejor dicho, en el verso 23 dice, «Griten de alegría, oh cielos, porque el Señor ha hecho». Está en pasado. Pero aquí, en el verso 24, dice, El Señor lo hace. Está en un tiempo diferente. Y por el hecho de estar en este tiempo, en el verso 24, hace un énfasis en esto. Acentúa el mensaje. Eso eleva de manera significativa la importancia de lo que se dice. Volvamos entonces al verso 24. Así dijo el Señor, tu Redentor, el que te ha formado en el vientre, o desde el vientre, yo, es decir, yo soy el Señor, y es el Señor quien hace todas estas cosas, todo esto. Y luego hay una referencia a la creación. Él despliega los cielos por sí mismo y extiende o le da altura a la tierra por sí mismo. Es decir, Él lo hace solo. ¿Por qué se menciona la creación aquí? Por una razón muy sencilla. Cuando hablamos del establecimiento del reino de Dios, ese es el resultado que posibilita la obra de redención. Y lo que hacen las Escrituras, especialmente los libros de los profetas, es indicarnos que el establecimiento del reino es como una segunda creación. Entonces, De la misma manera que Dios pudo crear el mundo, y hay testimonio de eso, vivimos en este mundo, experimentamos su creación y hemos sido creados por Él. 
así que podemos estar seguros de que su creación existe por tanto él usa este término y la descripción de la creación al hablar de la redención para confirmarnos que así como él pudo crear los cielos y la tierra por primera vez él creará un nuevo cielo una nueva tierra una nueva realidad una realidad de reino y eso es posible gracias a su obra de redención es por eso que el verso 24 en el verso 24 él se identifica como tu redentor y también como el creador él hace esto por sí mismo dice todo proviene de mí no hay otra fuente verso 25 siempre que dios hace lo que es bueno habrá oponentes habrá oposición sabemos que dios tiene un enemigo y una de las principales herramientas del enemigo es el engaño la falsedad o simplemente el concepto de la mentira satanás es un mentiroso todos conocemos el pasaje que dice que él es el padre de toda mentira y aquí veremos que dios él va a derrotar a destruir cualquier concepto de falsedad mira el verso 25 viene hablando de que el señor es el que hace dice él anula las señales y las personas a las que se refiere aquí aparecen en muchas traducciones modernas como falsos profetas y ciertamente está relacionado con falsos profetas pero la palabra que vemos aquí significa aquellos que hablan cosas vacías o vanas no necesariamente tienen que ser profetas o llamarse a sí mismos profetas sino que son individuos que dicen cosas prometen cosas y brindan conocimiento según ellos pero todo esto dios lo frustrará él lo anulará él vaciará todas esas palabras engañosas esos individuos que hablan falsedad y luego usa una segunda palabra es la palabra cosmin que en hebreo moderno significa mago o hechicero y se refiere a aquellos que hacen cosas sobrenaturales pero esas cosas sobrenaturales están todas arraigadas en el mal todas son falsas y por eso él dice que tomará a estos hechiceros a estos magos en un sentido espiritual a estos que hacen encantamientos y dice aquí que los hará enloquecer que significa eso significa que van a quedar ante los demás como mentalmente enfermos dios pondrá de manifiesto que lo que ellos han dicho es una locura es algo ridículo no hay verdad en eso dios los descompondrá él anulará las palabras de esos falsos profetas esos hechiceros esos que dicen ser sobrenaturales él demostrará que son personas que en realidad están locas y dice que hará volver atrás a los sabios estos son aquellos que se presentan a sí mismos como sabios en este mundo y dice que hará retroceder la sabiduría de ellos la pondrá detrás de ellos es decir que es algo sin importancia y demostrará que sus conocimientos son necedad 
todos estos individuos que sirven al enemigo, que dicen falsedades y prometen grandes cosas, que se identifican como profetas, como hechiceros, Dios mostrará que sus palabras son vacías, que están locos y creer en lo que ellos dicen es una locura. Esto es lo que Dios hará. Él va a juzgarlos y a demostrar que no tienen autoridad, no tienen nada que ver con la verdad. Verso 26. Contrario a lo que venía diciendo en el verso 25, sobre demostrar que sus palabras son vanas y provienen de la locura, dice aquí Mekim. Es una palabra que significa establecer. Él establecerá la palabra de su siervo. Cuando dice la palabra de su siervo, se refiere al mensaje que Dios le dio a Israel para el mundo. ¿Y de qué está hablando aquí? Sencillamente está hablando del mensaje contenido en este libro. Él lo cumplirá. Él hará que se establezca. Así que este libro vino de Israel. Vemos que todos los autores, y sé que alguien puede decir, espera un momento, me enseñaron que Lucas era un gentil. No hay nada que lo compruebe. Y en verdad, no importa si los autores son judíos o gentiles. Si Dios los eligió, con eso me basta. Pero vemos que las Escrituras dicen que la revelación de Dios fue dada a Israel. Y la única razón por la que algunas personas en el cristianismo dicen que Lucas tenía que ser un gentil es porque el Evangelio de Lucas pone énfasis en el mundo, es decir, en todas las naciones. Y lo que no entiendo es, ¿por qué una persona judía no puede hacer énfasis en el mundo? Dios ha creado a Israel para ser de bendición a las naciones. Y cuando miras y examinas el Evangelio de Lucas, ¿sabes lo que encontrarás? Que Lucas era muy conocedor de la tradición judía. Así que no veo razón alguna para decir así a la ligera que Lucas tenía que ser un gentil. Hay evidencia bíblica de que los autores de la Biblia, todos, eran judíos. Sigamos leyendo el verso 26. Él establecerá la palabra de su siervo y el consejo de sus mensajeros. Estos serían los profetas. Y el consejo de sus mensajeros, él lo cumplirá o lo llevará a cabo. Él establecerá la palabra de su siervo y el consejo de sus mensajeros, él lo llevará a cabo, lo perfeccionará, lo hará realidad. Él es quien dice a Jerusalén, Sé habitada. Esta simplemente es una verdad profética. El pueblo judío irá y se reubicará en Jerusalén. Y eso está pasando. En la semana en que esto fue grabado, estuve en Jerusalén. Y como ha sido el caso durante décadas, hay muchas obras de construcción en Jerusalén. Se construyen altos edificios residenciales, uno tras otro. Los bienes raíces están en auge, y han estado en auge en Jerusalén y en todo Israel desde el principio. 
desde el restablecimiento de la nación de Israel hace ya más de 70 años. Así que esta es una profecía. Él es quien dice que Jerusalén será habitada y las ciudades de Judá serán reedificadas. Y si vas a Judá, la parte sur de Israel, alrededor de Jerusalén y más al sur, encontrarás que, al igual que en el norte, hay muchas obras de construcción en marcha. Al pasar por proyectos de desarrollo, puedes ver estas grúas enormes que mueven materiales y aceleran la construcción de altos edificios. Y si vas a Estados Unidos, es posible que veas una o dos de estas grúas en un mismo proyecto de construcción. Pero cuando pasamos por Guedera, había 19 grúas en una sola obra. Yo no soy contratista, pero tengo un amigo que sí lo es. Fue contratista desde los 20 años y ahora tiene 80 años. Y le hice una pregunta hace varios años. Cuando él visitó Israel en uno de nuestros tours, le sorprendió la cantidad de grúas por cada obra de construcción. Y le pregunté, ¿por qué te llama tanto la atención? ¿Por qué crees que hay tantas grúas en proporción a lo que ves normalmente en Estados Unidos y en otros lugares? Él dijo, solo hay una razón para tener tantas grúas en cada obra de construcción. Dije, ¿cuál es? Él respondió, para construir más rápido. Y esto es justo lo que vemos. Los edificios son erigidos y tan pronto como los terminan. De hecho, incluso antes de estar terminados, ya hay gente que vive en el edificio. Nos mudamos a este edificio, que tiene muchos pisos, antes de que lo terminaran. Todavía estaban dando los toques finales, pero en Israel, si tu apartamento está listo, puedes mudarte. Las construcciones van muy rápido, justo como lo dice aquí. Leemos, las ciudades de Judá serán reedificadas, y los lugares desolados, esta palabra significa las ruinas, las ruinas de aquellas ciudades que fueron destruidas por el enemigo. Él dice algo. Él dice, las restableceré. Literalmente dice, las levantaré de nuevo. Es una palabra que se relaciona con un tipo de resurrección. Entonces, lo que Dios está prometiendo aquí es que estos lugares que el enemigo destruyó, eso que fue parte del juicio de Dios, Dios ha dicho, suficiente. Ya los pecados han sido perdonados y por tanto estoy trayendo al pueblo de vuelta a la tierra. Y voy a edificar esta tierra. Incluso estos lugares que fueron destruidos serán resucitados. Y por cierto, eso está sucediendo. No me sorprende ver que eso esté pasando porque Dios dijo que eso ocurriría hace 2,800 años, incluso antes de que fuera destruida por los romanos. Pero esto es lo que es difícil de entender. ¿Por qué razón hay tantos supuestos eruditos bíblicos que tienen una teología de reemplazo? que piensan que Dios ha terminado con la tierra de Israel, que Jerusalén quedó en el pasado y no tiene futuro, que no hay reino milenial, que Dios no enviará al Mesías de regreso para establecer una vez más a Jerusalén como sede de su reino. Solo hablan del cielo una y otra vez. El problema es que escucho hablar a mucha gente. De hecho, y mencioné esto hace algún tiempo, hay un maestro bíblico muy conocido en el área de San Diego, 
en San Diego, California. Y dio una serie de mensajes llamados El Cielo, nuestra morada eterna. No, el cielo no es eterno. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese nuevo cielo y esa nueva tierra son llamados por este maravilloso nombre, la Nueva Jerusalén. Así que la Jerusalén de hoy, para el reino milenial, tendrá importancia. Dios está trayendo al pueblo de regreso a la tierra que, como Él dijo, la está edificando. Ciudades que fueron destruidas hace dos mil años están siendo resucitadas. Todo lo que vemos aquí se está cumpliendo en nuestros días. Pasemos ahora al verso 27. Dice aquí, El que le dice a las profundidades. Esta agua, o esta palabra profundidades, tiene que ver con aguas profundas, con algo que es increíblemente profundo. ¿Y qué dice Dios? Dios simplemente le dice a las aguas profundas, séquense, vuélvanse. Y usa una palabra que significa árido, es decir, muy seco. Y también le dice a los ríos. Aquí usa una palabra diferente, pero lo que significa es lo mismo, séquense. Así que Dios producirá un cambio, y sabemos algo. Sabemos, por ejemplo, que en la Nueva Jerusalén no habrá mares. Así que esta declaración sobre aguas profundas y ríos que se secan es una referencia a un reino venidero, la Nueva Jerusalén, el estado final del reino de Dios. Solo nos falta un verso para terminar, verso 28. Esto se volverá más significativo en la próxima lección, cuando entremos en el capítulo 45. Pero él dice, el que dice, ¿y quién está hablando? Dios. Dios habla, y cuando Dios habla, eso se cumple, se lleva a cabo. Entonces, la soberanía de Dios le dirá a Choresh, Choresh es Ciro, y él llama aquí a Ciro, mi pastor. Ciro responderá a las instrucciones de Dios, y él proporcionará, él va a liderar algo. ¿Y de qué se trata? El regreso de los exiliados a Judá. Pero no es que los liderará personalmente, sino que él dará la proclamación, él les dará la oportunidad, el decreto gubernamental de ese imperio. Dice, el que dice a Joresh o Ciro, mi pastor todo mi deleite él cumplirá él lo llevará a cabo y eso es lo que hizo ciro emitió un edicto y ese edicto se cumplió eventualmente jerusalén fue reconstruida después de haber sido repoblada por los exiliados que regresaban a jerusalén quienes también construyeron el templo entonces mi deleite lo que dios deseaba Ciro emitió un edicto, y eso se hizo. Y luego leemos, y al decir a Jerusalén, que se menciona otra vez, sea edificada. Y no solo edificar a Jerusalén, sino que también dice Vejejal, que es una referencia al templo, sobre todo al santuario, al lugar santísimo. Es una referencia a la presencia de Dios siendo restaurada en Jerusalén. Dice, Y del templo, los cimientos. Sean puestos sus cimientos. Y, obviamente, la construcción del resto del templo sobre estos cimientos. 
así que cuando miramos isaías 44 vemos una promesa vemos un consejo no caigan en la idolatría sino confíen en la verdad la revelación profética de dios y luego vemos que dios es fiel no sólo por haber hecho la obra de redención la pedut sino también porque producirá el resultado de la redención que es el restablecimiento la edificación la resurrección de las ciudades de israel para que éstas puedan ser habitadas y en última instancia todo esto se está haciendo para que el templo pueda ser reconstruido para volver a poner sus cimientos en su lugar para que dios pueda ser adorado en jerusalén en judá en su nación y todo esto da testimonio de su fidelidad verán la razón principal por la que alabamos a dios adoramos a dios es por quien él es eso es suficiente pero también es maravilloso ver y es algo que nos hace estar agradecidos su fidelidad con nosotros y podemos anticipar su fidelidad con nosotros porque los profetas así lo revelaron cuando entendemos la verdad profética podemos entender mejor la obra de dios cómo dios manifestará su fidelidad y su fidelidad también nos lleva a adorarlo para agradecerle y a entender lo que él hará lo que él hizo lo que él hace y lo que hará en el futuro para que todas sus promesas todas sus bendiciones se conviertan en realidad para nosotros en su plenitud cuando entremos en el reino bueno cierro con esto shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.